1: disposizione, scelti da noi e messi in onda per voi.
0: Unica Radio, B-Podcast.
1: La segreteria del Partito Comunista Italiano è nelle mani di Enrico Berlinguer. Il mio segretario dovrà, come tutte le figure di rilievo della politica, affrontare periodi di sofferenza e lotta, politica e morale, fronteggiare non solo le avversioni interne alla sinistra, ma anche vivere uno degli archi storici più tragici e violenti che l'Italia possa ricordare.
0: Venerdì 12 dicembre 1969, una data che ricorderemo per sempre. Orrore e sdegno, sono questi i sentimenti che dominano tutti gli uomini di fronte a ciò che infrange le leggi elementari della convivenza. La violenza più cieca e brutale è quella che si abbatte sugli innocenti. Milano e Roma, quasi contemporaneamente. Se a Roma le bombe, un chilo, un chilo e mezzo di tritolo, hanno colpito soprattutto un simbolo comune dell'intero paese, il monumento al milite ignoto, e un luogo di lavoro, hanno fatto numerosi feriti, hanno lasciato smarriti i cittadini. Se tutto questo è accaduto a Roma,
1: è a Milano che l'odio... Ed è proprio importante il ricordo, non solo per la valenza umana delle catastrofiche conseguenze, ma anche per comprendere il quadro in cui il PC di Berlinguer si troverà ad operare importanti scelte politiche e soprattutto morali che detteranno in modo significativo il futuro del paese. Inizia tutto nel 12 novembre del 1969, in una normale giornata affollata in Piazza Fontana a Milano. Precisamente il luogo più frequentato quel giorno era la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Sono le 16.30. Le altre banche chiudevano, ma la filiale in Piazza Fontana ancora smaltiva le lunghe code di clienti arrivati da tutta la provincia lombarda. Scattano le 16.37. Esplode un ordigno contenente 7 kg di tritolo. 13 persone muovono sul colpo, 87 rimangono ferite. Altre 4 moriranno in ospedale dopo le ferite riportate. In piazza della Scala, sempre a Milano, un'altra bomba non esplode. Alle 16.55, passaggio sotterraneo che collega l'entrata della Banca Nazionale del Lavoro di via Veneto e via San Basilio a Roma. Una terza bomba si innesca. Altre due tra le 17.20 e le 17.30, una davanti all'altare della Patria, L'altra all'ingresso del Museo Centrale del Risorgimento, Piazza Venezia, sempre a Roma. Il risultato? 16 feriti. Milano,
0: la Banca Nazionale dell'Agricoltura. 10 kg di tritolo hanno seminato la morte e la distruzione. 14 i morti e 80 i feriti. Una strage. Chi ha vibrato questo colpo ha giocato sullo smarrimento, sul salto nel buio. Parlare di follia non basta. C'è dietro il disegno di chi vuole gettare il seme della violenza, della paura. Per questo, soprattutto per questo, la mano di ogni omicida va sempre fermata in tempo. Da qui è scaturita l'onda di morte. Ma se il progetto di chi ha puntato sulla disperazione, sullo smarrimento, sulle tenebre della nostra società era soprattutto quello di accendere la miccia della violenza, ebbene quel qualcuno si è sbagliato. Per una volta non è retorica dire che i milanesi, gli italiani, hanno dato la prova di grande autocontrollo, di fermezza. Di fronte a questa prova terribile, 50 milioni di cittadini di ogni condizione, di ogni tendenza, di ogni fede, hanno mostrato di non voler essere contaminati né coinvolti da chi punta sulla violenza e sulla paura. 20 anni di libertà sono
1: serviti a qualcosa. Per drammatici e ovvi motivi, la più importante ricordata fu la strage di Piazza Fontana, l'atto terroristico madre di tutte le stragi. Molti pensano che sia proprio questo l'inizio degli anni di piombo. Un periodo compreso tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Ottanta. Stragi, terrorismo, violenze di piazza e lotta armata, tutte scaturite da un estremismo di ideali politici. L'organizzazione di risalto, che troverà sempre più strada nella follia rivoluzionaria e soprattutto nei giovani, furono le Brigate Rosse, che si facevano portavoce e bandiera della lotta armata per il comunismo.
0: 69 morti e più di 1000 feriti 7.866 attentati e 4.290 episodi di violenza Sembra un bollettino di guerra E invece è il bilancio di una stagione politica fra le più drammatiche della prima repubblica Quella che negli anni 70 ha visto contrapposte l'estrema destra e l'estrema sinistra Il rosso e il nero Per capire bisogna però calarsi nello spirito di quegli anni Quando la passione politica era capace di sconvolgere anche la toponomastica delle città Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bianco è gravissimo per raggiungere la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante da casa mentre si accingeva a infilare le chiavi nella serratura dell'auto veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone una sembrava essere una donna ed era al volante l'altra un uomo alto e biondo che ha indotto alcuni a pensare a uno straniero qui in questo punto l'uomo sceso velocemente dall'auto ha sparato a bruciapelo tre colpi di pistola contro il commissario Calabresi è caduto colpito a morte L'uomo che si copriva il volto con un giornale è risalito subito a bordo della vettura. I passanti erano terrorizzati dalla scena che si era svolta sotto i loro occhi. alla stazione ferroviaria di Bologna si è verificata un'ora e mezza fa esattamente una violentissima esplosione purtroppo il bilancio appare catastrofico una oh, bombola d'ossigeno una bombola d'ossigeno urgente una bombola
1: d'ossigeno la vatimo a vedere là. vatimo una... a allora... vedere una donna con un bambino in braccio si vede gambe accertato che il centro dell'esplosione
0: sia stata la sala d'aspetto di seconda classe proprio la
1: matrice comunista suona quasi come una sentenza suona quasi come una responsabilità dello stesso partito comunista che si ritroverà ingiustamente accostato al gruppo sanguinario Ma lasciamo da parte un momento gli anni di piombo e quelli delle Brigate Rosse e torniamo all'inizio travaglioso della segreteria di Berlinguer nel 1973 Berlinguer si reca in Bulgaria per un incontro con il capo di Stato, Todor Zikov. I colloqui non procedevano per buone vie, tanto che Enrico anticipa il suo ritorno. Mercoledì 3 ottobre era diretto verso l'aeroporto di Sofia in macchina, scortato dalla polizia e seguita da un'altra vettura dove viaggiavano altri dirigenti del Partito Comunista Bulgaro. Improvvisamente un camion militare investe l'auto dove viaggiava Berlinguer e accompagnatori. Morì l'interprete e due dirigenti bulgari rimasero feriti. Berlinguer, fortunatamente riportò solo delle leggere ferite. Nel 1991 venne rilasciata un'intervista di Emanuele Macaluso, ex dirigente comunista, per il settimanale Panorama, dove racconta il sospetto di Berlinguer, appena tornato nella sede in via delle botteghe oscure, che l'incidente potesse essere invece un orchestrato tentato per mano del KGB e dei servizi segreti bulgari, proprio per uccidere lo stesso Berlinguer, ritenuto troppo scomodo e troppo distante dagli ideali del capo politico comunista Bresnev. Dopo la convalescenza Berlinguer iniziò ad abbozzare la proposta più rappresentativa della sua politica e carriera, il cosiddetto compromesso storico, un'operazione che avrebbe prevenuto sempre più ingombenti derive istituzionali come accadevano in Sud America, come per esempio il golpe in Cile, sostenuto anche dal governo americano. Quello che si intende comunemente, ecco, che si intende comunemente è, però non è esattamente quello che io intesi quando parlai di questa formulazione. Comunemente si intende un accordo a due fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana.
0: Ecco, ma secondo lei, allora lei, non si, cioè, dire, allora lei
1: non si sente in contraddizione. Cioè, un leader politico, come lei può gestire due politiche che appaiono contraddittorie... Senza... Bisognava dunque fare fronte unito per il bene del Paese. Strutturare leggi e riforme ritenute da Berlingueri indispensabili. Coinvolgere tutte le grandi forze politiche. Sgregarsi sempre di più dal comunismo indipendente dell'URSS e seguire quindi l'indirizzo che Togliatti aveva lasciato come testamento politico. Erano continui i contatti con la democrazia cristiana e il partito socialista. Berlinguer credeva nella volontà della ricerca di programmi politici comuni per combattere l'austerità del consumo e dare risposta ad un problema sempre più emergente, come la questione ecologica. Ma perché le Brigate Rosse? Perché gli anni di piombo? Quale fu il ruolo del PC in questo drammatico passaggio storico italiano? Cosa è successo in quegli anni e come Berlinguer e i suoi potranno proseguire nel nobile intento del compromesso storico. Un evento, che fu il culmine di questo folle periodo, avvicinò tutte le parti politiche per una causa comune. Salvare Aldo Moro, catturato dalle Brigate Rosse, che intenderanno giustiziarlo secondo il verdetto di un presunto tribunale del popolo. Proprio Moro fu la figura della democrazia cristiana più decisa e aperta a collaborare con Berlinguer e il suo PC, fino alla sua cattura e morte coperti da un telo. Sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono quattro morti, mi dice, di un, un, un ferito, mi dice un collega e l'onorevole Moro è stato rapito e sembra, mi dice ancora questo collega che ringrazio, sembra che sia stato anche frito. guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparate evidentemente con, con Mitra, con i con il corpo di un altro di un altro di questi
0: noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi riascoltale su unicaradio.it o scaricale Unicaradio portala sempre con te